0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de GlowUp, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team GlowUp, et j'interview des femmes inspirantes et audacieuses. Chez GlowUp, nous avons une mission vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où l'on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Dans ce nouvel épisode, je reçois Estelle et Sophie, fondatrice de la Food Local. La Food Local est un média et une agence de communication et d'accompagnement spécialisée dans le secteur de l'alimentation basée à Toulouse. Ferventes des réseaux sociaux et de la bonne bouffe, elles ont aussi pour objectif de mettre en lumière celles qui nourrissent Toulouse. En effet, pour la deuxième année consécutive, Sophie et Estelle ont lancé en mars dernier un concours destiné aux femmes entrepreneurs du secteur de l'alimentation, femmes de food. Vous l'avez peut-être compris, le thème du jour est le suivant, comment s'affirmer dans un secteur d'activité majoritairement masculin. Bonjour les filles, comment allez-vous Bonjour
1: <rire> ben, Ça va Ça va, super bien
0: bah écoutez les filles, merci d'être euh, aujourd'hui ici pour parler euh, d'un sujet qui est plus qu'intéressant et, euh, et de parler un peu de vous. Donc on va tout simplement commencer par ça. Parlez-nous un petit peu de vous et de votre activité au sein de la Food Local.
1: Bah déjà merci de nous accueillir. Euh, alors la Food Local c'est euh, une agence, euh, donc tu l'as dit, hein, de com' et d'accompagnement qui est spécialisée dans le secteur de l'alimentation donc euh, concrètement, on travaille avec euh, des restos, des, euh, des épiceries, des pâtisseries, euh, parfois des labels euh, sur euh, des sujets euh, très divers et variés donc euh, qui sont euh, soit liés à la com euh, donc avec la gestion des réseaux sociaux, la stratégie de com, la création de contenu ou alors euh, liés à l'accompagnement donc qui est piloté par Estelle, l'accompagnement <rire> qui était restauratrice euh, auparavant et là c'est euh, de la c'est de
2: l'accompagnement, la création, ça peut être du concept à la carte, à... ça dépend vraiment des besoins. Besoin en fait euh, de la créatrice ou du créateur, beaucoup de choses en fait, hein, de l'agencement du local, euh, le concept on le travaille ensemble souvent avec Sophie pour que ça soit euh, aligné avec les tendances, avec euh, ce qui peut marcher. Mais euh, sur la partie de l'accompagnement, c'est vraiment très lié à la progression même du projet. C'est vraiment du sur-mesure. Donc du
0: coup, si j'ai bien compris, vous avez vraiment des postes et des tâches vraiment euh, réparties au sein de la food locale. Donc Sophie, toi, tu t'occupes plus de la communication et donc toi, Estelle, tu t'occupes plus de la partie accompagnement, c'est ça Ouais, oui, c'est exactement ça et donc du coup quels sont vos objectifs euh, principaux au sein de votre activité à travers la food locale euh, au-delà d'être une agence vous, avec vos réseaux sociaux parce que vous avez quand même maintenant une grosse communauté sur les réseaux sociaux au-delà d'être une agence quels sont vos objectifs principaux euh, avec la food locale
1: bah déjà euh, je pense que euh, pour toutes les deux c'était évident euh, d'être entrepreneur euh, d'être à notre compte euh, Estelle l'avait déjà été euh, toute seule et donc je crois que euh, pour toutes les deux on voulait avoir euh, une associée et donc on s'est super bien je pense qu'il euh, y a la liberté que ça nous emmène aussi euh, de, euh, de pouvoir faire ce qu'on veut, je pense qu'on a beaucoup de choses à, à, à se prouver, même à nous-mêmes et euh, donc la food locale ça nous permet de, de ça en fait hein, de, de... On, on a... en fait je crois pas qu'on a vraiment euh, d'objectif si euh, peut-être celui de devenir la plus grosse agence spécialisée dans la food dans 5 ou 10 ans ça c'est sûr je pense mais, euh, mais c'est surtout bah, de kiffer avec nos clients, on a, on a vraiment une relation très particulière avec nos clients, on est euh, très proche d'eux, c'est euh, de, de, de les faire briller en fait, je pense que c'est ça, de les faire rayonner, donc soit dans la partie structure avec Estelle, soit moi avec la, la, la partie, bah, je te mets en lumière, donc il y a, il y a plein d'objectifs derrière.
2: Mais je pense c'est vraiment ça, c'est de les faire briller, et au-delà, de les emmener à, à la hauteur de leurs ambitions en fait, de, de les pousser à aller jusqu'au bout, ben, nous déjà ça nous pousse aussi, parce que ça nous nourrit vachement, d'être sur des projets complètement différents, d'être avec des clients complètement différents, sur des secteurs, même si tout est lié à la food, ça reste des secteurs différents et de les emmener à, à atteindre leurs objectifs et de les pousser à aller plus loin dans leurs ambitions et d'atteindre leurs rêves, en fait, tout simplement de voir les projets se réaliser ou les projets qui sont déjà réalisés, de les voir aller plus loin, de les voir briller, bah ça nous nourrit vachement.
1: Ouais, et puis en plus, on est... On est complètement fan de bouffe en fait donc euh, du coup euh, on respecte énormément ces métiers-là et je pense que c'est évident pour nous euh, de travailler là-dedans quoi. C'est euh, une passion, enfin je pense qu'on parle de
0: bouffe toute la journée, et ça nous va très bien tu vois. <rire> et donc euh, une petite question bah, qui trottait un petit peu, euh, en termes de du coup vos clients, est-ce que vous avez plus, vous êtes plus tourné vers les
2: entrepreneurs
0: et les femmes ou alors vraiment vous avez toutes sortes de clients euh, sur Toulouse et sur la
2: région on a toutes sortes de clients. Maintenant, on a des clients qui nous ressemblent aussi, déjà dans leurs engagements. Beaucoup de clients qui sont engagés en termes d'environnement ou de valeur. Enfin, on rejoint souvent nos clients là-dessus. On a des entrepreneurs, parce qu'en partie accompagnement, il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Mais euh, sur la partie com, on a vraiment toutes sortes de clients.
1: Euh, ouais, je pense que c'est assez équilibré mmh. en termes de répartition homme-femme. Euh, même si peut-être qu'à la base on avait plus de femmes là mm. c'est en train un peu de euh, on a rentré des, euh, des clients euh, en décembre euh, euh, qui, sont, qui ont assez de visibilité qui sont des hommes et donc ça nous a je pense que ça nous en a amené d'autres mais oui euh, tous nos clients sont des entrepreneurs euh, donc euh, du coup on les comprend parce qu'on l'est aussi mm. et, euh, et ensuite en effet je dirais que 80 à 90% des clients de l'agence sont euh, quand même relativement engagés dans, leur, euh, dans leurs entreprises respectives. Ouais.
0: Et donc, en mars dernier, vous avez lancé euh, pour la deuxième année, comme je disais tout à l'heure, euh, le concours Femmes de Food. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de, du concept En quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est Femmes de Food Et surtout, pourquoi est-ce que vous avez lancé euh, ce concours-là Et dans quel... Dans, C'était quoi vos objectifs
2: bah, Je te laisse raconter la petite histoire quand Elodie <rire> est venue nous ouais, voir. <rire> en fait,
0: c'est euh, un, un concours,
1: c'est un prix qu'on a lancé avec euh, Elodie Pages d'ailleurs, si elle écoute... Euh, <rire> Coucou Elodie, euh, dédicace à Elodie. Donc elle est rédactrice, elle est euh, blogueuse, influenceuse, je ne sais pas si elle aimerait que je dise ce mot, mais elle, elle fait plein de choses pour les entrepreneurs aussi, euh, je crois, elle, elle est plus elle-même un hein, média, on va dire, et donc en fait, euh, Elodie euh, écrivait euh, écrit d'ailleurs toujours pour la food locale, pour notre blog. Et puis en fait, euh, arrivé euh, le 8 mars, il fallait trouver un sujet sur les femmes et la food. Et puis euh, un jour, on se retrouve pour déjeuner toutes les trois. Elle nous dit « Ouais, je pense à un truc, on pourrait, euh, on pourrait faire un petit concours, un truc comme ça, un concours pour les femmes. » Et en fait, on a trouvé euh, l'idée géniale. Moi, euh, j'avais euh, sorti une vidéo pour les mettre en avant quelques mois plus tôt. Quelques mois plus tôt. Donc, on était, bon, on est des grosses féministes, euh, on, on est vraiment très engagés à, à titre respectif sur ces choses-là. Et donc, en fait, quand Elodie a, a, a soumis l'idée, ben il n'y a pas eu de sujet le, le 8 mars c'était trois semaines plus tard et donc en trois semaines ça on a été enfin ouais, ça a été ça a été complètement fou mais en trois semaines on a trouvé Vous avez les monté un projet en trois semaines waouh ouais. ouais. wow, ok tous les trois euh, en trois semaines euh, trouver les partenaires euh, créer les critères euh, le enfin euh, non mais c'est en ouais. fait je me dis <rire> on est complètement tarés sur à, <rire> ce à ce moment là à ce moment là l'agence euh, c'était le lancement de l'agence ouais. en fait vraiment tu vois ça ça fait euh, on commence vraiment... à avoir nos premiers clients donc ouais.
2: on avait vraiment tout on a même temps qui arrivait. Ah ouais,
1: on a pris cher, Mais l'idée
2: était <rire> tellement géniale et ça faisait un moment ouais. qu'on tournait autour, qu'on voulait faire ouais. quelque chose pour les... Enfin, pour mettre en lumière les femmes parce qu'elles sont présentes et qu'elles sont là, mais qu'on les voit pas et qu'il fallait valoriser leur travail. Donc, enfin, on y allait, quoi. Et le 8 mars, du coup,
1: 2021, il y a eu la première édition du prix Femme de Food et on a signé avec... Plus de 60, quasiment 70 candidatures wow, okay. euh, de gagnantes. Enfin voilà, y y il avait, y avait des jurys, un jury à l'époque. Et puis euh, après euh, cette première édition, c'était évident qu'il allait en avoir une deuxième. C'est un concours qui est réservé aux ah femmes entrepreneurs, entrepreneurs sur la région. Mmh. Ouais, au début c'était Toulouse. Euh, Toulouse Métropole, la première édition. Là, sur la deuxième édition, on a élargi à 75 km autour de Toulouse. Ah oui, quand même. Euh, et je pense que sur la troisième édition, on va <rire> continuer à élargir, mais on okay. y va piano-piano. Et puis... Euh, on a ouvert aux porteuses de projet aussi. On a ouvert aux porteuses de projet cette année, oui. D'accord, donc une... c'est vraiment
0: ouvert à tout le monde. C'est pas uniquement, par exemple, à vos, à votre, à vos clientes. Ah, pas, ah du, non, tout. pas du, du tout. C'est vraiment à toutes celles qui aimeraient oui. et qui ont envie de se lancer ouais. dans le concours. Elles peuvent participer, ouais. Cette sûr.
1: année, on en a eu plus de 100. Et parmi et, elles... Et, wow peut-être 5 clientes oui. ou, euh, environ de l'agence. quoi. Mais euh, et, voilà, ça n'a rien à voir avec... Euh, on, on essaie vraiment de différencier les deux, act les deux activités euh, même, même en termes de, de... Genre pour parler chiffres, même au niveau des chiffres, on, voilà, c'est complètement euh, séparé. Hein. C'est un projet
0: à part euh, de l'agence, quoi. Ok. Et c'est un gros événement puisque cette année, il me semble qu'il a eu lieu au Met, c'est ça Ouais, au Meet ouais,
1: de ouais, Toulouse. Meet. Ouais,
0: euh, pendant le Salon Smart. Ouais.
1: Ouais, c'était ouf. Là, ça fait une semaine, je crois qu'on s'en remet à peine. Mais Merci euh... encore à toute l'équipe du salon. Ouais,
2: déjà...
1: <rire> mais déjà, le salon Smart, qui est quand même un gros salon dédié à l'hôtellerie à la restauration, nous a ouvert ses portes directes. Et donc, c'était une chance énorme mmh. de pouvoir faire la cérémonie de remise des prix là-bas. Et ouais, en fait, on a fait une vraie cérémonie, mais en mode de vraie cérémonie. Quoi. Et on... Même nous, on ne s'y attendait pas. Ça a été. Euh... Enfin... Enfin,
2: ça... Si on l'avait pensé quand même, on, on l'a pensé... réalisé Et... au moment où ça a eu ouais, lieu, je pense.
1: Voilà, ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est nous qui avons euh, pensé euh, toute la cérémonie, euh, tout le contenu, euh, tout, le, tout le décor autour. Et, euh, et en fait, euh, je pense que quand on a vu le truc, on est arrivé le dimanche, on s'est dit « Oh my God, on l'a fait, quoi <rire> !» On l'a fait et ça ressemble à ça et c'était vraiment... Euh, ça faisait pas euh,
0: « Petite cérémonie, quoi <rire> !» <rire> ouais, J'ai vu aussi les retours, euh, c'était impressionnant. J'ai raté cet événement, dommage, mais euh, j'espère pouvoir euh, assister au troisième l'année prochaine. Euh, justement, à travers cet événement, c'est vrai que vous avez un, un côté très engagé, le fait de mettre en avant les femmes dans la restauration. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, justement, de, des situ de la situation des femmes dans la restauration
2: Alors déjà, là, le, le prix, pour dire, c'est pas que la restauration, c'est vraiment tout le secteur alimentaire. Il y a des productrices, il y a des fromagères, enfin mmh. voilà, il y a, y a par contre, les femmes dans la restauration, c'est un gros sujet, mais en même temps, on peut partir des choses factuelles, de dire que, ben, comme on peut constater au lycée hôtelier, ben, elles sont là, elles sont présentes, elles sont même un peu majoritaires, je pense. Il ouais, y a 52
1: pour, Si tu vas dans n'importe quelle euh, école hôtelière en France aujourd'hui, il y a 50%, pour, euh, 50% voire 52% d'étudiants euh, qui sont des étudiantes. donc mmh. euh, C'est-à-dire que quand tu pars de la base, tu as euh, autant euh, de femmes ouais. que d'hommes. Et en fait, le problème, c'est que plus tu montes dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Et si tu, vas, si tu prends le secteur de la restauration, donc, euh, qui est un des seuls pour lequel on a, on a des chiffres, hein, mmh. parce qu'en réalité, c'est très peu chiffré. Et, euh, et j'insiste, je pense que c'est très important d'avoir des chiffres. parce que ça permet de mesurer un peu, euh, de, de mesurer vraiment même euh, oh. euh, ce qui se passe. Mais donc, 52% d'étudiants qui sont des étudiantes, et quand tu montes au poste de chef de cuisine, donc c'est-à-dire tout en haut de la hiérarchie, il euh, y a 6% de femmes. Donc voilà, donc ça monte quand même voilà. très vite. Qu'est-ce
2: qui se passe entre les deux Qu'est-ce qui se passe entre <rire> les deux
0: <rire> Eh bien, on fait des gosses, et voilà. <rire> Est-ce que euh, vous avez fait un. Justement, vous, ça doit être vraiment au cœur de votre activité, le fait que les femmes soient beaucoup moins représentées à ce niveau-là dans la restauration et même dans le secteur de l'alimentation. Est-ce que vous savez pourquoi Et euh, surtout, qu qu'est-ce enfin, qu que vous pouvez nous dire à ce sujet-là
2: ben, Il y a des choses systémiques. Je pense que tu pourras mieux bien en parler. Mais moi, il y a un point qui est important pour moi à dire, c'est que souvent, on dit que ben, le métier est difficile. Et c'est pour ça. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Euh, le métier est aussi difficile pour les hommes que pour les femmes. Il est aussi physique pour les hommes que pour les femmes. Et ce n'est pas pour ça que euh, plus on monte, moins elles sont présentes. Ce n'est vraiment pas la première raison est dans tous les témoignages, dans tout ce qu'on a pu entendre, de tout ce que les femmes ont pu partager avec nous, de ce qu'on a pu lire. c'est pas la raison pour laquelle plus on monte, moins elles sont là.
1: Ouais, non, mais c'est. Euh, je pense qu'elle a raison, c'est très important de le dire. Alors, il y a, y a un problème systémique, c'est-à-dire que ce qui arrive là, ça arrive aussi dans plein d'autres secteurs, il ne faut pas. Tout se à mentir. fait. Il ouais. y a euh, des problèmes d'ordre logistique aussi, important d'en parler. Quand on sait que, enfin, euh, je veux dire, si on prend l'écart des salaires dont on parle tous les 8 mars de chaque année, euh, qui existe entre les, les femmes et les hommes, euh, cet écart intervient au niveau de la carrière. Toute catégorie, tout secteur confondu, a près à l'âge où les femmes ont, ont des enfants. Donc il euh, y a cette partie-là logistique, hein, euh, la charge mentale, euh, etc. Les métiers de, du secteur de l'alimentation, c'est des métiers qui prennent énormément de temps, c'est des, des métiers euh, qui, euh, qui requièrent quand même de beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et, euh, et donc forcément, quand... T as des enfants, euh, si tu tapes 80% des tâches ménagères, ce qui est le cas dans la plupart des couples hétérosexuels de France, c'est les femmes qui, euh, qui s'en occupent, forcément ça devient compliqué, donc ça c'est un truc à dire. Donc problème systémique, problème logistique et euh, problème aussi, de représentation. C'est-à-dire que, et c'est à ça qu'on s'attaque avec le prix Femmes de Foot, c'est de dire « Ok, euh, on ne les voit pas dans les, euh, dans les journaux, on ne les voit pas dans les reportages, dans les tables rondes. Euh, très bien. Pourquoi on ne les voit pas alors qu'elles sont là ?» ben, Souvent, on nous a répondu « Mais parce qu'elles ne sont pas là. Ben, » En fait, si elles sont là, donc on a lancé un prix. Il euh, y a plus de 100 candidates rien que sur Toulouse et 75 km autour, sachant qu'il y a encore plein de femmes qui n'ont pas candidaté et qui euh, sûrement seront dans la prochaine édition. donc, euh, donc Du coup, là, on avec le prix femme de foot, on va dire qu'on s'attaque à la partie médiatique du problème parce qu'on est persuadé euh, que la visibilité, c'est un peu pareil. Il y a, il y a de nombreuses hein, associations, de, quand on parle d'handicapés par exemple, qui, qui demandent à, à, à ce que les handicapés soient plus représentés à la télé, soient plus représentés dans, dans l'espace les, public, dans public parce que ça a un réel impact. Ça, ça, ça te fait dire, quand tu vois euh, des femmes qui l'ont fait, ça te fait dire que, en tant que femme, quand tu es étudiante, quand t'envisages de te lancer mais que t'es pas sûre de toi, ça te fait dire que c'est possible. Mmh. Moi, euh, sur un, un autre sujet, du coup, moi je suis dans la com' maintenant, mais, toute ma vie, maintenant, quand je regarde en arrière, c'était évident qu'il fallait que je crée ma boîte. Mais en fait, jusqu'à 25 ans, ça n'a jamais été une option parce que j'en ai jamais croisé. Parce que, euh, en fait, voilà, il a fallu que j'en croise et que j'en vois. Parce que euh, dans les années 90 ou 2000, euh, il y avait très peu de femmes euh, chefs d'entreprise à la télé ou ailleurs. Hein, D'ailleurs, bon, <rire> c'est toujours peu le cas. Oui. Mais, euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu que j'en croise une pour que je me dise, mais putain, mais toi aussi, tu peux le faire. Oui. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire avec le prix c'est de montrer qu'elles sont là, c'est qu'elles prennent confiance, c'est qu'elles se montrent, c'est dire que ça a un impact et c'est de montrer aux autres, aux étudiantes et à celles qui envisagent de le faire, que c'est possible de le faire.
2: Et qu'on peut réussir.
1: Et en plus qu'on peut réussir.
0: Grave. Ce ton engagé, vous, personnellement, vous êtes chacune très engagée. Comme tu me disais tout à l'heure, vous avez vraiment un ton très féministe. Est-ce que déjà à la création de, de la food locale, c'était important pour vous de donner ce ton engagé à votre agence
2: Oui, c'est partie intégrante de nous, en fait. Donc, c'est comme les valeurs qu'on peut porter au niveau du local ou de l'environnement, c'est partie intégrante de nos engagements. Donc forcément, on en parle, forcément, euh, pour moi c'est une évidence en fait. Je...
1: Avant, de, avant de créer la foule locale, avec Estelle, on avait euh, euh, pensé à plusieurs autres projets entrepreneuriaux, dont certains euh, sur lesquels on a travaillé quand même assez longtemps. Et euh, c'était euh, clairement euh, le, la chose en commun entre tous ces projets-là, c'était euh, les valeurs. Mais euh, pas, enfin euh, voilà, parce que c'est qui on est, comme elle le dit, quoi. Et on s'est retrouvés sur ça, nous. Et on essaie vraiment à à notre échelle de, de, de faire en sorte que les gens aient, ne, voilà, que les gens consomment plus local mmh. plus circuit court euh, voilà on pense pas qu'on va, va régler tous les problèmes du monde avec ça hein, mais, mais par contre ça fait partie de qui on est quoi, ouais.
2: et de et, ce qu'on vit au quotidien en ouais, tant que jeune en an, ouais. voilà donc c'est c'est notre vie, en fait. <rire> ouais.
0: Non, mais euh, c'est vrai que c'est super intéressant euh, à travers votre agence, qui fait déjà de l'accompagnement, de la communication et qui déjà aide euh, ce secteur donc de l'alimentation et de la restauration, d'avoir en plus ce côté engagé, euh, d'avoir toujours donné du sens, en fait, à tout ce que vous faites. C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui... Enfin, Jusqu'à présent, j'ai l'impression que vraiment les gens ont, di ont divisé ça, dans le sens que c'était soit l'un ou soit l'autre. Oui, Alors que là, aujourd'hui, c'est vrai que plus ça va et plus on se rend compte qu'en fait, c'est important d'associer ce genre de choses et d'avoir vraiment plus qu'une marque et plus qu'une agence. C'est vraiment transmettre des valeurs, transmettre des messages et, euh, pour, les pour les
2: prochaines générations, justement. Ben, c'est penser l'économie différemment aussi. Mmh. C'est pas un chemin plus facile, c'est plus long, des fois. C'est des... énergivore, mais en tout cas, je pense que nous, je parle en nos deux noms, je pense qu'on ne peut pas faire autrement on saura pas faire autrement après euh, comment dire on n'est pas non plus parfaite hein. enfin voilà. ah mais bien sûr
0: non, ah mais après c'est c'est on n'a jamais le mot le message non. parfait etc non. le but c'est déjà de le faire je trouve que c'est déjà dans la démarche tu non, vois non mais c'est mmh.
1: même dans nos vies perso oui. enfin, je veux dire moi parfois je vais bouffer dans des trucs qui sont loin
2: d'être on fait engagées. nos courses dans des enseignes qu'on ne citera pas parce qu'on est short en termes de timing ouais, et qu'il n'y a, a pas le choix <rire> enfin, voilà, on, on est à... enfin je veux dire,
1: on est comme tout le monde tu vois on est comme... Bien sûr. Est, et ça, c'est aussi... Ça fait aussi partie des messages qu'on veut faire passer parce que je trouve que... Euh, et peut-être c'est, euh, c'est ça qu'on porte. Ouais. Souvent, je trouve qu'il y, y a un peu cette injonction et on essaie vraiment de faire attention à ça, de ne pas dire... Euh, pas
2: culpabiliser. Les
1: ouais, gens. le truc culpabilisant. Euh, ça y est, t'as acheté du sopalin, euh, va en enfer. Enfin, euh, tu vois. Non, <rire> ah, mais, mais c'est vrai que. que J'ai à... pas
0: acheté de sopalin. Non, mais c'est vrai. vrai. Non, mais... Quand on pense à, à éco-responsable, etc., c'est vrai que les gens pensent très à l'extrémiste. Alors qu'en fait, c'est. Les... les
2: enfants ont mis des couches. <rire> non, mais c'est ah, ça. Ah, alors ah, qu'en ah, fait, ah, en fait ah, on
0: peut ah, tellement ah, faire. C'est dans les petites étapes, en fait, c'est juste chaque effort est important et suffit, en fait. Personne n'est parfait. Je peux consommer les trois quarts du temps du et à, à côté, euh, bah, aller m'acheter un truc dans la fashion parce que bah, voilà, j'ai vu un petit Compliment. top euh, mime c'est que du coup je me dis voilà, le, on, personne ne peut être euh, à fond.
2: Euh... Il y en
1: a qui essayent, il, il y en a. ouais qui essaient, bien, sûr, que, bien sûr, bien sûr. Enfin, on n'a pas le temps déjà, tu vois, c'est ça. Bah, bah, c'est tellement compliqué. Les, ouais. les,
2: les, les solutions qu'on essaie de proposer, c'est qu'on vit ces problématiques et ouais. on. Du coup, on cherche des solutions qui sont possibles, en fait, dans le quotidien actuel.
1: C'est ça, et puis on, voilà, on, on y va, euh, en, voilà, euh, zéro culpabilisation, et puis encore une fois, tous nos clients ne sont pas, euh, mm. comment dire, des ayatollahs du zéro déchet ou des trucs comme ça, mais euh, euh, mais j'ai l'impression que tout le monde... essaie enfin, Je ne crois pas qu'on a des clients, euh, même ceux qui ne euh, se fournissent pas que chez le petit producteur. Euh, ils, sont, ils respectent tous les saisons, ça, c'est sûr. Oui, oui. Donc ça, c'est cool. <rire> pas de tomates chez nos clients, je crois. Et, euh, en enfin, plein hiver, on... mais l'été, oui.
2: Hein. Oui, c'est grave. <rire>
0: mais euh, voilà, on n'est pas parfaite non plus. Quoi. Justement, par rapport à au fait que les femmes soient moins représentées dans les, dans ce secteur-là, dans le secteur de l'alimentation. Comment vous... Euh, enfin, quels seraient, vous, vos conseils pour, justement, faire changer les choses Quelles sont Quelle est votre vision pour, en fait, justement, dans les autres... Parce que, comme tu disais, je crois, à Sophie, euh, justement, dans d'autres secteurs d'activité, le problème est aussi là. C'est-à-dire que les femmes sont sous-représentées dans certains secteurs d'activité. Comment faire, justement Bon, vous le faites à travers, déjà, Femmes de Food. Comment faire pour pour pouvoir justement mettre plus en lumière, comme tu disais Estelle tout à l'heure ces femmes et qu'elles puissent aussi euh, ben, avoir plus confiance pour euh, se lancer dans, ce genre de, dans ces secteurs d'activité
2: ben, Je pense que, comme tu as dit, le prix, c'est un pas vers ça, mais c'est aussi un pas pour leur dire à elles de se mettre en lumière, elles de valoriser leur travail, leur temps, elles de communiquer sur ce qu'elles font, parce qu'on a plein de personnes qu'on connaît qui font un travail merveilleux et qui ne le valorisent pas à la hauteur de, de ce qu'elles produisent ou de ce qu'elles font. Et donc, on est aussi... Ce, ce prix, je pense que ça a été un des messages, c'était au-delà du fait qu'on ben, veut valoriser elles doivent se valoriser aussi elles-mêmes et donc il faut pas avoir peur de communiquer et de bien communiquer sur ce qu'elles font
1: ouais je pense que bah, je suis évidemment complètement d'accord et si euh, je me mets à la place d'une fille euh, euh, d'une femme qui hésite à se lancer dans un secteur parce que trop masculin j'ai envie de dire justement que ce soit un argument pour y aller parce que peut-être que ça va être plus difficile mais après la fierté euh, salut. quoi et puis euh, il y a quand même un truc, il ne faut pas se mentir, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça peut même être un atout. C'est-à-dire que quand, comme il n'y a pas... Euh, par, enfin, tu vois, moi, j'ai déjà vu passer des vidéos de femmes plombiers, par exemple, euh, avec 5 millions de vues, euh, parce qu'elles sont tellement peu que du coup, quand il y en a une, euh, elles sont euh, vachement plus mises en avant, donc ça peut aussi être un atout et il ne faut pas avoir honte de s'en servir. Enfin, je veux dire, ça fait 2000 ans qu'on <rire> qu nous chie dessus, donc euh, <rire> c'est bon. Hein. Euh, ensuite, euh, ensuite, moi, je dirais euh, de... Alors, je vais donner une réponse qui est peut-être pas forcément attendue, mais en tout cas, ça concerne tout le secteur de l'entrepreneuriat en général. C'est aussi euh, de mieux répartir la charge euh, au sein du couple. Euh, et ça, je pense que ça change beaucoup. C'est important beaucoup, de beaucoup le dire. De choses. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, et puis de toute façon, bah, j'ai envie de te dire, même pour les salariés, hein, en fait, hein, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même euh, quelque chose qui, te, bah, voilà, tu fais rarement 35 heures. Hein, si en plus, tu dois euh, tout taper à la maison avec les gosses, etc. Euh, donc voilà, essayer, euh, essayer de, <rire> de trouver des techniques. Euh, même pour, quand euh, t'as pas d'enfant, il reste ouais. quand même 24
2: heures dans une journée et à ouais, un moment, il voilà. faut dormir.
1: Quoi. Voilà. Donc, euh, donc moi, je dirais euh, bien euh, foutre un coup de pied dans la fourmilière de son couple pour, euh, pour pas euh, se taper. Même si euh, je sais que c'est difficile, mais je pense qu'il faut le faire. L'intime est politique. Hein, donc, euh, est, euh, pour moi, je suis persuadée que c'est le principal problème de, de tous les sujets liés au aux femmes en général donc ça, prendre soin de soi, sans que ça soit une injonction aussi, sans que ça soit une injonction non mais c'est vrai, et aller soigner il faut en parler, le sentiment d'imposture parce que ça c'est un truc, alors qu'il peut exister aussi chez les hommes, même qu'on retrouve très souvent chez les femmes, on s'en est rendu compte avec les candidatures femmes de foot donc le sentiment d'imposture qui te fait te sentir illégitime, qui crée plein de problèmes dans ta vie, et donc d'aller se faire accompagner pour réussir à le combattre, ça peut être aussi un gros gros tremplin, finalement.
2: Et moi, je rebondis là-dessus parce que dans les projets qu'on accompagne ou qu'on voit qui se créent, je pense que notre bancaire nous rejoindra là-dessus, c'est euh, il, faut, il faut de l'argent pour atteindre euh, ses ambitions. On ne peut pas faire sans, en fait. Et du coup, on voit souvent que les femmes vont investir moins, vont aller chercher moins et du coup, vont, être, vont mettre plus de temps, en fait, à arriver à ce qu'elles veulent. Et le temps, par contre, pour le coup, il n'a pas de prix. Donc, euh, des fois, il faut y aller. Et oui, il faut ouais. investir et il faut des fois prendre plus de risques. Ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile, mais ça fait partie du fait que des fois, ben, on n'arrive pas sur des projets aussi gros. C'est une des raisons. Ah,
1: ouais, tu as raison, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. C'était, euh, On a fait une table ronde dans le cadre de Femmes de Food il euh, y, a, y a une semaine, justement, au Smart. Et il y avait une directrice d'agence bancaire, bah, bancaire. Et parce qu'en fait, on voulait mettre le sujet euh, en lumière aussi. Euh, et elle disait que les femmes vont moins s'emprunter, ce que tu disais, Estelle. Alors qu'elles ont souvent des projets. Elles arrivent souvent avec des dossiers qui sont beaucoup plus carrés. Euh, béton, béton. Béton. Euh, <rire> et elles sont beaucoup plus prudentes. Et euh, ça fait aussi que du coup, il y a typiquement, si tu prends le, 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 euh, comment dire, le, la, la photo de la restauration aujourd'hui à Toulouse, les gros groupes toulousains euh, sont gérés exclusivement par des hommes, mais c'est des hommes, il ne faut pas se mentir, qui sont allés emprunter des grosses sommes. Mmh. En fait. et, euh, et les femmes ont tendance à moins le faire et donc ça explique aussi donc, euh, voilà, ne pas hésiter à prendre et, ce risque-là. Parce que prendre de toute de façon de, toute façon, de toute façon, façon l'entrepreneuriat
0: c'est une prise de risque. Mmh. Donc, euh, Autant y aller. C'était une belle, une belle réponse. Merci, les filles. C'était ma question signature, mais du coup, j'aimerais quand même vous poser encore une question. Est-ce que vous pouvez un peu euh, nous parler de peut-être des objectifs futurs pour la food locale Est-ce que vous avez euh, d'autres objectifs ou d'autres projets qui sont euh, peut-être aussi sur le même, la même ligne éditoriale que Femme de Food Ou alors, euh, voilà, si vous pouvez peut-être un peu nous teaser, est-ce que vous avez déjà des idées ou même des envies qu'elle soit euh, prévue ou pas. <rire> Une idée par minute. <rire> Une
1: idée par minute, mais euh, on y va quand même lentement. On fait les choses, j'ai l'impression, euh, si on prend un peu l'historique de l'agence, on essaie vraiment de faire les choses pierre par pierre. On a déjà beaucoup de travail, donc c'est super chouette, mais euh, du coup, on y va lentement. Je pense pouvoir dire qu'on va se lancer officiellement quand même dans l'événementiel. ça que ah, tu le sais, dire. Je crois que c'est toi qui allais euh, le dire. Qui que <rire> parce qu'en vrai, euh, l'organisation de la cérémonie, ça nous a quand même grave éclaté. Et, euh, et en plus de ça, mais ça s'est quand même super bien passé. Il ouais, y a pas eu d'accros. Ouais. Et donc, euh, donc je crois qu'on va, on va se lancer sur les événements. On a déjà une petite idée d'événement euh, qui, je sais pas si joue. C'est en lien avec les gamins. Voilà. Je dis rien de plus. Euh, on Encore verra si ça côté. va le jour, mais, euh... <rire> mais euh, parce qu'on voilà, on, on a, on a plein d'idées sur ça et ensuite aller peut-être euh, allez, euh peut donc, le média, on continue. Euh, on continue nos clients, évidemment. Oui, Elles, on vous lâchera euh, jamais. On est, <rire> maintenant, maintenant, on est installé aux mines, donc on compte bien y rester aussi. Euh, ouais, voilà. L'événementiel, ça, ça va être la, la, sûrement la nouveauté 2022. Agrandir l'équipe aussi, objectif. Euh, on cherche des pères. On cherche des pères. Non, <rire> on, a déjà plein on a déjà trop de CV. <rire> <rire> fais pas ça. Non, si. On fais a déjà trop de On je... a fait ça. Oui, il y, y a plein de gens qui veulent travailler pour nous, mais là, on va, on va s'attaquer que le sujet dans, dans, quelques, dans quelques semaines et euh, voilà grandir l'équipe euh, et puis euh, toujours y aller un peu lentement comme ça mais euh et toujours s'éclater, euh, et puis euh, jamais avoir les mêmes journées.
0: C'est pas mal, déjà C'est déjà, ouais, mal. Mal, déjà. <rire> déjà pas mal En tout cas, c'est super, c'est des gros projets, et oui. euh, bah, j'ai hâte de suivre la foule locale pour voir euh, bah, justement tout ce qui va arriver, ça a l'air très très cool, surtout si vous lancez dans événementiel, ça va être très chouette. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, euh, je vous remercie les filles d'avoir partagé euh, toutes ces belles idées et votre expérience, surtout aujourd'hui, pour cet épisode. Merci à vous qui écoutez ce podcast, on... on se retrouve très bientôt, euh, donc pour prochain épisode de Girl. En attendant le prochain épisode, vous pouvez bien sûr aller suivre la food locale sur les réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre bien évidemment Glow Up sur nos réseaux sociaux qui seront aussi en barre d'infos. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et merci encore les filles. Merci. merci.